0: un aplauso al Señor. Y antes de que pasen nuestros invitados, nuestra estamos en una nueva serie eh, que se llama Familia on Fire. Hace algunos días vi este anuncio en, eh, en un periódico que sigo en Twitter. Detecte la falla. Eh, y lo, lo curioso no es que Dos hombres tienen un niño. Eh, no, yo tengo vecinos y vecinas. Eh, así nos llevamos súper bien. De, de hecho, lo curioso es que la mujer es reducida a qué? Un vientre. No dice dos hombres y una mujer y un niño, sino dos hombres y un vientre y un, y un bebé. Y creo que ya todos sabemos que las familias están en crisis. Eh, estamos siendo atacados por todos lados en buen dominicano la familia estamos como la arepa ¿quiénes conocen esa frase? ¿Eh? cogiendo fuego por arriba y por abajo yo sé que ustedes eh, herederos del air fryer y todo ese tipo de máquinas tiene que haber una arepera Hamilton Beach por ahí pero en el campo había fuego por abajo en la arepa y después sobre la tapa ¿qué ponían? carbones Así está la familia en el día de hoy. Y le hemos puesto a esta serie Familia on fire no solamente porque las familias están cogiendo fuego, sino también porque nosotros queremos que las familias estén on fire por el Señor. Y eso es algo que, que, que nosotros queremos. Como Daniel y sus amigos que lo echaron en el horno de fuego. Los que lo echaron en el horno de fuego se murieron. Pero a Daniel y a sus amigos tuvieron como que Nabucodonosor, eh, ese nombre bíblico que ustedes aprenden junto con Paranicutininícuaro, eh lo miran dentro y dicen, ¿qué es lo que está pasando ahí? ahí? están lo que chamo y otro más Daniel, sal, salieron intactos y creo que nosotros en vez de reaccionar y odiar a todo el mundo que no tiene las mismas creencias que nosotros creemos tenemos que vencer como dijo JJ, en amor pero también tenemos que entrar al horno si eso es lo que nos toca y creerle al Señor que vamos a salir de ahí eh, ilesos. Y esto es un asunto que no solamente le toca a las parejas cristianas. No solamente las familias cristianas están cogiendo lucha. Es contra la familia en general y eso es algo que queremos que, que tengan pendiente y de lo que queremos de hecho hablar y enfocarnos el día de hoy específicamente en matrimonios luego veremos otras partes de, de la familia y antes de una breve reflexión de la palabra quisimos invitar a una pareja que queremos mucho son mi vecino aunque yo tengo como 10 años que no voy a su casa eh, hermanos Amigos, gente también eh, conocida de los medios de televisión, son productores de televisión y van a hablarnos de cómo ha sido su experiencia desde estar casados, turbulencia, a conocer al Señor y ser bajados de esa turbulencia. Recibamos con un aplauso a Charlie San Miguel y Vivian Fatule. ¡Un aplauso fuerte! Vivian es la que siempre está alante, Charlita backstage, entonces para él
1: esto es, ¿verdad? Gloria a Dios. La gente cree que a mí que me gustan las cámaras, pero realmente es a él.
0: Oh, háblenme de eso. Gloria a Dios. Bienvenidos, señores. Buenos días, Dios bendiga.
2: ¿Quiénes vinieron a adorar a Dios? Levanten su mano, levanten su mano los que vinieron a adorar a Dios.
0: Pero como algunos que están como tímidos. Charlie Vivian son pentecostal, entonces todo lo que el Espíritu diga Exacto. eso hará, sí. Así yo creo que, que yo
1: te voy boceando <risa> sí, amén! gloria a Dios aleluya y como que bueno ay,
0: no te preocupes <risa> gloria a Dios nítido cuéntenme un poco de ustedes qué hacen a qué se dedican
1: bueno,
2: buenos días yo soy el esposo de Vivian <risa> eh, Vivian es la famosa yo siempre estoy, siempre estoy detrás de cámara uh -huh. <risa> y ella es muy famosa en mi hogar porque ella es parte fundamental de que yo esté aquí hoy dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, yo soy fan de ella por eso mismo. Ella se sonroja, mira cómo está colorada. Va, va a llorar Vivian aquí,
0: pañuelo por favor
2: backstage. ¿Lo ahí? <risa> bueno, hoy nos acompañan nuestras hijas Lía y Gabriela, que están aquí, son...
1: Pónganse de pie, para que vean que... el tamaño que tienen. <risa> Mira, tienen
2: vergüenza sí, muy ver. <risa> y, y nada, hoy es un día muy especial para nosotros. Porque yo siempre digo que es la oportunidad que nos da el Señor de poder decir lo que ha hecho con nosotros y nuestro hogar y nuestra familia. amén Y yo le doy las gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a escuchar. Lo que, lo que Dios ha hecho con nosotros amén ¿cómo ustedes se conocieron?
1: Uf. <risa> envueltos en nuestros delitos y pecados <risa> cuéntanos un ching de eso. realmente bueno y quería decir también que tenemos eh, 25 años de matrimonio uh, no wow, siempre ha sido eh, eso. Eh, bueno Ay, oren por mí mis, mis hermanos
0: 16 años algo así
1: eh, no, no bueno no, yo tenía 23 un poquito más. y él tenía 25 años. De nuestro matrimonio está Gabriela, que tiene, va a cumplir 25 años, y, y Lía, que tiene 21 años. Trabajamos juntos, 24, 7 juntos. Eh, es una bendición, amén, todo lo que uno, ¿verdad? <ríe> tenemos que decirlo. Sí, pero ha sido una bendición. Y nos conocimos eh, yo trabajando en un bar o en bares por todo el país haciendo de host de una compañía cervecera y el caballero Charlie era dueño de ese bar y okay. ahí nos conocimos, ese fue nuestro, nuestro encuentro y, y de ahí, entonces es, es que comienza esta historia eh, que Dios ha bendecido.
0: Muy bien, ¿y cuándo ustedes empezaron a ver grietas en su matrimonio?
1: siempre <risa> desde hasta, el día uno hasta ayer <risa> hasta
0: no, hasta ayer. ahorita honestamente hasta honestamente
1: ahorita. sí tenemos continuamos con, con grietas y yo creo que desde que nos conocimos
0: cool. ¿y en qué punto tú conoces al Señor Vivian? ¿cómo? porque entiendo que tú eres la primera que acepta al Señor sí
1: sí porque veníamos ya tenemos nueve años de matrimonio y yo sentía que yo tenía un vacío muy grande yo había estado buscando llenarme con muchísimas cosas creía en cualquier cosa que tú te puedas imaginar yo ahí decía eso es pon la cama al revés pon el espejo acá abajo haz ah, lo que sea y yo iba detrás de esas cosas porque yo entendía que eso era lo que me iba a, a sanar y me iba a liberar de toda esa amargura que yo tenía en mi corazón y yo era como un payaso siempre eh, haciendo lo, lo mismo verdad haciendo como de, de haciendo chistes y todo eso y todo era una pantalla realmente y buscando, buscando mi suegra, eh, siempre me invitaba a la iglesia, yo no quería para nada saber, a mí me molestaba mucho la música de, de la iglesia donde ella iba Y yo decía que no, que yo no iba, que no iba Y fue un día que acepté esa invitación porque estaba realmente desesperada, nadie lo sabía, pero yo sí estaba desesperada Y fue a través de una alabanza eh, increíble Fue a través Porque de una tú era, No te
0: gustaban la canción <coughs> Y Dios usó una canción Y
1: Dios usó una canción Para quebrantar mi corazón Entonces ese día eh, Conocí al Señor Y ahí fue que empezó Antes era tortuoso Ahora se convirtió En una eh, Bueno ya era Una guerra campal Fue muy Muy difícil para mí Después que yo le conté a él Que yo había aceptado a Jesús
0: Pero esas cuestiones Eran por luchas tuyas O luchas de ustedes ¿Tú te sentías así por...? Es
1: que, bueno, eh, desde que nos casamos, las infidelidades fueron... Lo primero es que yo me casé siendo infiel. O sea, me, me perdón, me, enamoré, me, me hice novia de él a través de una infidelidad que yo hice. Y él, durante todo el noviazgo, fue infiel. Nuestro matrimonio siguió así. Yo no, yo de, no, más, jamás... Eh, eh, lo hice y, Pero sí Entonces había mucho maltrato verbal Éramos eh, muy, muy disparejos en, en cuanto a lo que era la casa Charlie nunca estaba en la casa Yo solo trabajaba ¿Tú hija, con el bar hijas, o...? No, el, el, negocios, nocturnos, okay. negocios nocturnos Y a mis hijas solo las veía apenas durmiendo En las noches cuando yo llegaba Muchos años trabajando en publicidad hasta que un día yo dije voy a soltar todo porque todo esto es lo que me tiene así pero no seguía buscando y seguía buscando era mucho dolor mucho, mucho
0: Charlie ¿cómo tú te sentiste cuando Vivian aceptó al Señor?
2: para todo para hacer el esquema que se entienda hay que conocer el génesis de las cosas uh -huh. en mi caso yo era ateo yo no era que yo no creía en Dios es que para mí no existía Dios
0: Tú estabas claro que era ateo. No de lo ateo que quieren que diosita pataquilla o no. Con no, él, no. Sino, para mí no, no
2: existía porque yo venía arrastrando un problema desde mi niñez. Yo iba a hacer un aborto. Mi madre, cuando tenía tres meses de embarazo, decidió suspender mi vida. Y una persona que después se convirtió en mi madre le dijo.
1: Es a la que
2: yo llamo mi suegra. Okay. Le dijo: Si tú vas a abortar, no lo aborte y yo lo crío. Wow. Y ella decidía hacerse el aborto. Por eso yo siempre digo que el Señor nos cuida desde el vientre. Por eso dice: Te conocía desde el vientre. Te conocí desde el vientre. Por eso él me, él me, me escogió desde el vientre para yo estar aquí en este momento y esa persona que es Joana le dijo a Magali que era mi madre si tú no puedes tenerlo yo lo creo eso despertó en ella algo que tomó la decisión de no suspender mi vida yo nací un matrimonio un matrimonio muy traumático entre mi padre y mi madre eh, estaban separados a los tres años mi padre me fue a buscar donde vivía mi madre. La persona que me cuidaba no me entregó. Y ese mismo día, mi padre fue a buscar a mi madre para hablar con ella. Y tuvo un accidente fatal. No duró una hora wow. vivo. Murió. En ese proceso, yo empiezo a brincar de ho en, hogares, en hogares. Y, oh casualidad, paré en la casa de mi tía, que, me, que le dijo a mi madre ten lo que yo te lo voy a criar.
0: Okay, o sea, que tu mamá no te entregó cuando tú naciste, no. sino que ella decidió tenerte. Sí, y sí. Pero en ese interín de la vida,
2: eh, paré viviendo con mi tía, que es mi madre, Johanna. A los 13 años de edad, mi madre muere de un cáncer terminal en los Estados Unidos. Entonces, eso fue el detonante que decía, ¿por qué hay un Dios de amor? Y existe un Dios, y hablamos de Dios si me quitó todo lo que yo amaba todo lo que yo tenía pero sin embargo él me cuidaba desde el vientre de mi madre no obstante, murió mi madre de cáncer yo hacía deporte de deporte extremo montaba skateboard, montaba motores corría carro, corría coca y tuve un sinnúmero de accidentes bueno, uno de los accidentes que tuve creí morir yo creí morir y las personas que estaban ahí también. Entonces, cuando Vivian viene y me dice que conoció a Cristo, yo le digo, se volvió loca esta tipa. Que Santa Cloque me, me quitó mi padre, me quitó mi madre. Y ahora me va a quitar mi familia, me va a quitar mi esposa. Porque yo entendía que me iba a quitar sin saber que me iba a abortar cuando vivió me dijo no, que me convertí le digo, ahora sí está bueno estaba andando ahora con una falda larga por aquí con Bello por todos los lados descuido aquí no va a haber no hay niños no hay niños hay niños ah bueno, no va a haber no, intimidad no, te eh, preocupes. no se va a consumar el matrimonio aquí porque va a estar con un aleluya un aunque yo que sí o qué. ya tú sabes en ese momento ya a mí realmente me importó todo si ella se convirtió, bueno, amén, se convirtió ella. Ya las infidelidades eran claras, ya yo no... Dejar una computadora abierta con un mensaje a mí me ha dos pito... ¿Tú lo, lo hacías cuidaba. de maldad? No, no de maldad, pero no había el por qué cuidar la forma. Uh
1: -huh.
0: ¿Pero había en ti como el deseo de que el matrimonio terminara o, y que ella lo hiciera, o simplemente no, era, no, como él, era como...? Era como no,
1: que no le mismo. importaba. ¿No le importaba? Era, sí, ¿y...? O sea, si yo encontraba una conversación, si encontraba alguna foto, si, si les reclamaba algo, era como que. Me ¿Y por, por
0: qué tú no te fuiste de la casa?
1: Eh, fue. Es que yo siento que a veces las mujeres tenemos una esperanza que sin Dios todo se va a solucionar. Porque es como si viniéramos programadas para que ese hombre ideal. Eh, ay, él me ama tanto que él va a cambiar. Uy, él va, Yo lo voy a. Hacer. Mira, es más, mira, lo que pasa es que yo me tengo que cortar el pelo de esta forma para que él me ame. Lo que pasa es que ya yo no le puedo reclamar para que él me ame. Es que yo, no, yo le tengo que permitir la infidelidad para que él me ame. Yo permití tantas cosas para que él me amara que no tenía ningún valor. Yo sentía que yo no tenía ningún valor. Entonces, todo el valor que yo podía tener, yo entendía que era él que me lo iba a dar. Entonces, en ese error caemos y por eso yo no tomé nunca la decisión hasta un día hasta un día que ya no aguantaba más y estaba Dios abriendo mis ojos porque era que yo decía ya tú eras
0: creyente ya día. era
1: creyente porque fue después fue eh, te dije a los nueve años de casados yo me convertí y entonces después comenzó una una guerra en casa terrible era era muy feo lo que pasaba y ya los, los maltratos no eran sencillos, o sea, ya era una eh, era maltratos verbales, gracias al Señor. Psicológicos. Psicológicos, de, de chantajes, mm. de muchas cosas de que tú viniste aquí y todo lo que tú tienes soy yo que te lo he dado, estate tranquila, que... y todo eso me trabajaba en la mente yo sé que yo no tenía ningún valor. Entonces, eh, llegó un momento en que alguien me dijo que yo tenía que tomar una decisión, yo tenía que tomar una decisión yo tenía que confrontarlo. Yo no era confrontativa, para nada. Me dejaba pisar fácilmente. Y lo senté en un momento que ya. Yo dije, mira, Señor, dame tu fuerza porque yo no puedo más. Yo me estoy consumiendo. Y, y ese momento yo le dije, mira, toma una decisión. O, o tú te vas a la calle y dejamos esto o te quedas aquí en la casa
0: ya tú eras creyente cuando sí, y la era respuesta creyente. la respuesta fue
2: me voy para la calle yo creía sí. que la calle estaba mejor que la casa uh -huh. Opa.
1: él entonces dijo ah oh, bueno pues me voy para mí eso fue muy duro para mí eso fue muy duro porque yo en mi corazón yo entendía que él me iba a elegir a mí wow. porque ese era mi premio él era mi premio entonces imagínate la decepción tan grande cuando él me dijo, no, yo me voy. Era como que tú decías, esto no está pasando, esto es una película, esto le pertenece a otra persona, esta no es mi historia. No, 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 porque a mí, porque que Dios viene y hace magia. Eso era lo que yo creía. Era muy, muy, eh, estaba empezando en los caminos. Y yo entendía como que Dios iba a arreglar. Yo llegaba a mi casa y todo iba a estar ordenado.
0: ¿Y eso no causó un choque en tu fe?
1: No, todo lo contrario. Porque mi único refugio fue el Señor. Mi único refugio fue Jesucristo. Entonces en ese momento fue todo lo contrario, porque es que ya yo no tenía más nada. Que ya, Si Él era mi todo y yo había encontrado un amor desconocido, que yo creía que conocía, pero no conocía nada, y comencé a sentir esa paz que este amor no me dio nunca, imagínate. Es que aquello me daba algo que yo no entendía. O sea, yo decía, wow, Señor, pero es que yo quiero estar más contigo. Yo quiero, abrázame. Entonces, tuve gente muy clave alrededor. Por eso yo digo, si usted siente decirle algo a una persona, no se calle. Usted no sabe qué, qué está librando esa persona en ese momento. Mi hermano vino de la Romana y, y, y dijo, mira, el Señor... Puso en mi corazón que orara contigo y te dijera que lee el Salmo 40, mi, mi hermanita. Mira, el Señor, espera pacientemente en el Señor que Él se va a inclinar a ti. Va a oír tu clamor.
0: Wow.
1: Él va a poner, óyeme, Él, Él te va a sacar del pozo, del lodo y, y va a poner tus pies. Entonces yo no entendía todo eso que Él me decía. Porque en ese momento yo lo que estaba era abrumada. Y, y esa palabra me acompañó todo el tiempo Yo decía, el Señor, el Señor Yo voy a esperar pacientemente, pacientemente, pacientemente Y, y duré mucho tiempo eh, Más enfocada en las cosas de Dios Eso me ayudó muchísimo Enfocarme en las cosas de Dios Me ayudó mucho Porque entonces llegó un momento En que yo como que, ay Ya como que no me No estaba pensando en ¿Y
2: Charlie?
1: Charlie ¿Y Charlie? Wow, sí, ¿verdad, Charlie?
2: Así que son, se olvidan de nosotros, ¿eh? ustedes saben ya
0: Porque ¿Y qué, ¿qué, qué tú hiciste después de ahí? ¿Te sentiste aliviado? No, yo
2: estaba envuelto en mis, mi vida pecaminosa Yo realmente no me interesaba a la hora de que yo Usted, me fui. Perdón, que te interrumpa, tenían las niñas ya ¿Oh,
0: sí, sí, ya teníamos las niñas no te, Las niñas se fueron contigo no, se, se, quedaron se quedaron con conmigo.
2: Conmigo, pero entonces empieza la vida del de supuesto padre perfecto que en los tres primeros meses la baila, busca todos los fines de semana, se la lleva, la, les, compra, les compra su amor. Con, Tú quieres esto, vamos a darte vamos a darte Pero llega un momento de que eso se va desgastando porque realmente no lo estamos haciendo por amor, lo estamos haciendo por un currículum o para poder decir, no, yo soy un padre hecho y derecho porque yo busco a mi todos los fines de semana, pero yo no estaba haciendo un padre de ejemplo. Yo estaba siendo un padre que estaba destruyendo el futuro de mis hijas.
0: ¿Y eso no te dio remordimiento? No, es no que te... cuando uno está envuelto
2: en sus pecados, tú no te das cuenta de eso. Porque tú te tú tienes un velo y la sociedad te va arrastrando y tú vas tomando. Y eso el que más tome, el que más mujeres tiene, el que más dinero gaste, el que más carro pueda comprar, el que más travesura pueda hacer. Es un premio para la sociedad, pero no nos estamos a, yo no me estaba dando cuenta de que yo estaba... De, desbaratando lo que tal vez poco había hecho con nuestras hijas yo lo estaba desbaratando y todavía todavía hasta el día de hoy yo le pido a mis hijas cada siempre. día yo le pido perdón a mis hijas
1: siempre le pedimos perdón a ellas es un es tan tan difícil la restauración cuesta es posible pero hay cosas que se dañan Y que nosotros dañamos Y que hacemos que nuestros hijos pasen Que es lo que nosotros Lo único que nosotros le pedimos al Señor Ay Señor yo quiero que mis hijas sanen Que estén sanas, completamente libres Porque ese tiempo Tan tortuoso de nosotros Y que fuimos tan Egoístas Porque esa es, esa es la palabra Fuimos egoístas Las abandonamos prácticamente y este es un tiempo hermoso Donde hemos querido eh, Que Dios restaure Nuestra casa por completo Y por eso siempre les pedimos perdón Y no importa Vamos a seguir pidiéndoles perdón Ellas eh,
2: Una de las cosas que nosotros queremos Es, es que ellas amen a Cristo Como Cristo nos ama a nosotros Amén. Porque eso nos da La oportunidad de que ellas nos puedan perdonar y de que pues, puedan crecer en Cristo. Uh -huh. Amén. Nosotros, muchas veces somos padres ausentes, aunque estemos en nuestros hogares, no importa, porque no le damos la atención a nuestros hijos, como Cristo, nuestro Padre, nos la da a nosotros, que está pendiente
0: permanentemente. Amén. ¿Y cuál fue el punto de, en que tú dijiste, o en el que pasó algo que... Finalmente. El punto de quiebre
2: de mi humanidad conseguir a Cristo. Sí. Un fin de semana, era fin de semana largo. Eh, Vivian fue a visitar a su padre la romana, y se fue con, la, con las dos niñas. En ese momento tenían... me acerco más el micrófono.
1: Como siete y tres, cuatro... Sí.
2: Lo que pasa ah, es que okay. yo tengo mi asesora Que es ah, productora, la productora también. también Es productora y entonces Ella es la parte Bueno, yo soy productor de televisión sí. Y mi hija Gabriela Mi primogénita es productora de un programa
1: De también. radio
2: eh, Va en la misma línea eh, Nuestra hija eh, Lía. Lía es veterinaria. veterinaria Tenemos cuatro perritos en la casa Son okay. parte de la familia, pero nada Retomamos el tema Tienen gato no, gatos gato? no. Ah.
1: La de la, el de la vecina, pero los perros
2: lo ahuyentan. Sí, uh -huh. yo soy, soy alérgico a los gatos. Ah, okay. Entonces, eh, <risa> un fin de semana, Vivian se fue con las niñas. Vivian y yo teníamos ocho meses separados. Eh, yo estaba envuelto en mis deleites y en mi carne y en el mundo. Eh, se, fueron de fin de, se fueron a visitar a sus abuelos y a su padre, a la romana. El lunes era día de fiesta el domingo yo paso a buscarlas a ella por la romana para irme para la playa andaba en chores, chancletas eh, y por un chercito música sí, y yo voy a buscar a mis hijas y yo casualidad cuando llego a la casa de mis suegros empiezo a sentir algo raro porque me, me reciben como el hijo pródigo entiende, mis suegros o los padres de Bibia que yo duré ocho meses maltratándola psicológicamente, mentalmente. Abuelos de mis hijas que estaban sufriendo también en ese mismo proceso, me reciben con los brazos abiertos. Me preparan un tremendo manjar. Y yo en ese momento me empecé a sentir que había algo diferente. Algo está pasando. Cuando terminamos de comer, yo digo bueno, yo con estas arturas, coge carretera, me voy a memar, me voy a chocar. Todo, todo el mundo sabe lo que eso, no, la meme, aquí no hay ningún, sí, claro. aquí no hay venezolano, no. aquí no hay brasileño, sí, bueno, la meme de después todo. de una buena llenura de un plato que te gusta, entonces te de ese sueñito y tú Entonces, en ese momento yo me acuesto en la cama de mi suegro, señores, ocho meses dándole piña a esta mujer, dándole piña sin cesar. Y mi suegro me permite que me acueste en su cama.
0: A descansar.
2: A descansar. En ese momento entra Lía a la habitación. ¿Son tu
0: padre? Sí.
2: Ah, ok. En ese momento entra Lía a la habitación y se acuesta en mi brazo izquierdo. Y Vivian entra y le digo: Pero ven acuéstate con nosotros porque tú y yo, como quieras, nos vamos a tener que ver la vida entera porque tenemos un cordón umbilical que son nuestras hijas. Todavía hasta ese momento estaba el chantaje como hombre. Exacto. Vivian se acostó en mi brazo derecho fue la primera vez que yo dormí 20 minutos como si hubiera dormido 5 años y descansé realmente en esos 8 meses que yo estaba separado de Vivian descansé cuando desperté desperté a Vivian Vivian iba a ir a la congregación donde nosotros asistimos pero en la romana y yo le dije a Vivian vamos a dar una oportunidad ¿Qué tú crees si hablamos Vivian me dice ok pero yo voy a la iglesia y cuando regrese hablamos en ese momento yo le dije a ella yo voy contigo
0: wow señores como... hay que recapitular
2: no. oh. yo era ateo yo era ateo yo no quería no no que no quería para mí no existía y eso es parte del cambio que venía sintiendo ese mismo día todavía
1: yo recuerdo cómo él me miró porque yo lo miré y solo decía, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. <risa> yo me imagino, pero ¿y qué es esto? Eso es lo único que me salió en ese momento, porque él decirme, vamos, y yo bueno, estaba en shorts y en chancleta. Uh -huh. Aquí
0: no hay problema, tuve, pero en otro lado es como, pero eh, yo sé, exacto. vaya a cambiar si vuelvo. <risa>
2: <risa> Entonces... <risa> Había pasado a Vivian en un momento, en su momento En su momento de desesperación, una persona le dio una palabra uh -huh. que iba a recibir un hombre nuevo. Uh -huh. y Dios, es que está,
1: este... Dios está tratando contigo, o sea, me decía, porque es que Dios trató la idolatría conmigo, o sea, yo idolatraba a ese, a ese señor, yo lo que quería era, ese era mi trofeo, lo dije ahorita, ese era, mi, ese era mi Dios, entonces Dios tenía que cambiar eso. Dios. <risa> y entonces imagínate me dice me dice hija ten, tranquila que Dios te va a dar un hombre nuevo yo estaba esperando mi varón otro, otro varón eran ocho, pero hermano estaba en o la sea, iglesia
2: parecía un limpio vidrio
1: o sea dime a ver cuál era eran ocho meses los papeles del divorcio estaban hechos yo tenía mucha consejería de que todo va a estar vamos, vamos adelante no importa porque todo apuntaba que ese señor no iba a cambiar todo hasta ese, dom, ese lunes o domingo no recuerdo bien domingo ese señor apuntaba que no iba a cambiar imposible por Dios y llegó hasta tomado y todo entonces wow eh, eh, cuando yo escuché eso de que vamos para la iglesia yo dije todavía no entendía lo del hombre nuevo yo creía que era un alemán una cosa así sí claro para ni siquiera no entenderlo quería más españoles ya no quería gente que hablar español no y entonces fuimos a, a, a bueno tuvimos que comprar ropa nueva y
0: ah tuviste y, que cambiarte ¿vale?
1: por supuesto
2: ahí empezó ahí empezó el hombre nuevo
1: ahí ah. empezó pues una ropa nueva claro eso entonces eh, fuimos a la iglesia y ustedes saben verdad cuando llegamos, él me dice, es
0: eh atrás, que no vamos eh, a entrar. atrás,
2: atrás, allá eh, atrás. Yo quería pegado a la pared del vecino de afuera.
1: No, exacto. Era por la ventana que él quería porque se estaba muriendo de la vergüenza. Yo sé que él estaba, que él, él, él dijo eso y él todavía estaba diciendo, ¿y por qué fue que yo dije que voy? O sea, que era como, ¿cómo me safo de esto? Íbamos con las niñas y entonces, gracias. Él, la iglesia entera estaba orando por nosotros la iglesia entera, todo el mundo estaba orando por nosotros en ese lugar. Imagínate cuando yo llegué con él, la la, la, ujier, la servidora, la cara que puso de oh my God, <risa> eh, fue, o sea, ella se sorprendió y nos dijo, ay, vengan por aquí que les tenemos unos asientos.
2: ¿Qué significa lo por favor?
1: Ay, hermana, Dios le bendiga, mire, pasé por aquí que les tenemos unos asientos aquí Alante.
0: Primera fila.
1: <risa> Frente al pastor. Él, era como, él iba, pero era como, o sea, yo quiero ir, pero no quiero ir. Era, era, fue, fue bastante cómico el, el momento. El momento fue, o sea, fue cómico, pero fue, eh, fue muy especial. <risa> ¿Lo, ¿Lo cuento yo o lo cuentas tú? ¿Cómo hacemos? Mi timita Ok el, <ríe> Bueno, pasa la alabanza Y cuando está la alabanza Me dice, mira, me estoy durmiendo Oye Me estoy durmiendo Y quiero salir a Ella a, a, no le gusta,
2: señor Ella no le gusta decir Porque ella cometió un pecado
1: Sí, yo hablé una mentira Ella habló perdón, una mentira
2: perdón. En la casa de Dios Sí La alabanza Iba por la mitad Yo le dije, me quiero ir me dio ya casi está terminando Tranquilo <ríe> Ay,
1: pero el señor y ustedes
2: saben que cuando el pastor dice y ya para terminar ay, falta día, una hora bueno señor
1: una hora eso pasó eso pasó entonces él estaba ahí durmiéndose o sea yo tenía yo, yo estaba yo decía wow yo estaba tan ansiosa no me estaba disfrutando no estaba gozándome y, y llegó un momento que yo dije tú sabes qué Espíritu Santo ya está aquí Tú resuelves, O sea, tú, eso es tuyo O sea, gloria a Dios Yo me voy a concentrar En, mi, en la adoración Y en escuchar mi prédica Y todo Y cuando Entonces eh, Las niñas pasaron a, a la escuela bíblica Y nos quedamos ahí eh, Ay Dios Esto fue muy duro La prédica No tenía nada que ver Con matrimonio entonces, cuando, O sea Yo decía Pero Señor O sea Espíritu Santo Yo te dije Que sí Que está aquí O sea, wow A lo tuyo exacto o sea, no nada era una prédica para la iglesia de, de, de corrección de, de, o sea no wow, se congrega no vienen. Eh, o sea, no hermano. sé era, no recuerdo exactamente pero era como de la fidelidad y de, o sea era algo más avanzado de su diema. Eh, algo no nada que ver no no mira nada que ver y, y entonces decía wow bueno ni modo me quedé ahí pero de repente de repente el pastor dijo mire yo tengo que decir algo Aquí hay hombres Que están pensando Separarse de sus mujeres Hay borrachones Hay infieles Mujeriegos Que creen que van a, a hacer Bueno, por ahí se fue el pastor Fue como un paréntesis Wow, señores, miren Ay, Por eso es que el Señor me dijo Trató tanto mi paciencia Porque yo siempre quería Vamos Señor, ahora Flash <risa> Es así y muchos de nosotros estamos así Hoy día Eso es lo que queremos Ahora, señora actúa, ya, ven Recibe o sea. Así Entonces eh, Eso pasó en ese momento y, y él que cuenta esta parte Cuando él
2: El señor obra de una forma Sobrenatural y maravillosa Y es y Dios me dice que no haga esos silencios, pero yo tengo que hacerlo porque aquello yo, cuando hago esos silencios, le doy gracias a Dios. Yo quiero que cada palpitar de mi corazón sea una alabanza a Él. En ese momento, cuando el Señor, el pastor Ezequiel Molina, hijo, hace el llamado para aquellas personas que quieren conocer a Cristo. Yo realmente no escuché, no sabía nada. Yo simple y llanamente sentí pararme, ir frente al altar. Y cuando llegué al altar, yo perdí la fuerza de las piernas y caí de rodillas. Wow. Ante la presencia de Dios, no de los hombres que estaban ahí, sino ante la presencia de Dios y no obstante yo no tenía fuerza en las piernas yo sentía a los 30 segundos que yo tenía como dos clavos en las rodillas y yo tuve que postrarme cabeza en tierra y en ese momento empezaron a brotar de mis lágrimas y yo solamente tenía una sola palabra en mi boca que decía gracias Dios gracias Señor y cada vez que caía una gota de mis ojos al piso, yo sentía como un saco de 100 libras de cosas que yo venía arrastrando iban cayendo. Oh, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo duré 15 minutos postrado y no tenía otra palabra que fuera. Gracias Dios. Gracias Señor.
0: El día en que tú, que tú no creías que existía, ahora como que se hacía
2: En evidente. ese momento yo me di cuenta de que sí Él existía y no solamente que existía que es un río de agua viva que es latente, que es palpable que está con nosotros día a día y segundo a segundo que es un caballero que nos pide permiso para entrar dentro de cada uno de nosotros yo duré 15 minutos postrado en el piso hicieron el llamado todo el mundo se fue y yo no podía pararme y tú dirás bueno la emoción sí la emoción de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén Así ver es. de que mi vida podía ser diferente y de que yo en ese momento empezó ese hombre nuevo oh, y tú a Dios. dirás bueno cómo tú lo sabes se siente Así es Así se siente y desde ese día hasta el día de hoy yo, no solamente yo quiero ser el hombre nuevo sino que él también quiere que yo sea el hombre nuevo Amén. y yo quiero ser un hombre nuevo pero yo quiero ser un hombre nuevo para mis enemigos para mis amigos para mi esposo, para mis hijas para el que no me conoce, para el que me conoce para el que está ahora mismo para el que está ahora mismo viendo esta grabación de que sienta de que Cristo es una realidad de que Cristo existe de que te está esperando y de que si ya lo conoces te va a seguir cambiando día a día porque muchas veces conocemos a Cristo y ya ah, nos van a salir las alitas ya vamos a volar no es un proceso hasta que Él venga o nosotros vayamos amén el domingo siguiente de yo conocer a Cristo yo estaba siendo infiel de nuevo y dirá oh, pero este tigre no coge calmiento sí <risa> así somos nosotros cada uno de nosotros somos cabezaduras. El domingo siguiente estaba yo en Nueva York y estaba siendo infiel. El lunes yo llegué a Santo Domingo. El lunes. Y el martes, ya yo no podía con los pecados. Porque ya tenía Cristo que moraba dentro de mí. Y decía: bueno, este tipo tiene tanta basura y le está metiendo tanta más basura. ¡Uy, compadre! Resuelva esto. Y en, ese, en ese momento estábamos en el comedor y estábamos Vivian a mi izquierda Gabriela y Lía y yo le dije a ella parece un segundito que yo tengo que hablar con su madre Cuando ya se pararon yo le dije Vivian yo el domingo te fui infiel pasó esto 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 Uf. y en ese momento Vivian me agarró de la mano bajó la cabeza me agarró de la mano respiro hondo sí. me miró y me dijo lo único que puedo hacer es orar por ti sí. en ese momento yo me sentí como una cucaracha pero yo no me había dado cuenta que Dios no solamente había cambiado, había cambiado a mí sino también estaba cambiando a Vivian sí. y en ese momento en ese momento Vivian y yo hicimos un pacto de fidelidad, de fidelidad y un pacto con Dios porque tenemos un Dios de pacto en mi debilidad se fortalece Amén. y yo no podía yo mismo así es y en ese momento hicimos un pacto con Dios y desde ese día hasta el día de hoy no solamente que he sido he sido fiel sino que Él me ha dado la fuerza y me ha pellizcado en el momento que se me han ido los ojos Eh, hey, varón espérate <risa> y pasó? me pide
1: ayuda a mí o sé sea, que es importante él me ha pedido ayuda en todo este proceso. Porque mira, el proceso de restauración es que cuando tú comienzas a ver todas esas... O sea, a medida que nos vamos la como la lámpara... O sea, tú te vas acercando más a Cristo. Entonces tú comienzas a ver más tus grietas y tus manchas y todas esas cosas. Y dices, wow, y yo soy así. Oh Dios, yo le hablaba muy mal a mi esposo. Yo lo maltrataba también. Yo no me daba cuenta porque yo creía que yo era ya... Yo, yo estaba certificada en el, en el galardón en el cielo número sí hizo nueve, dos mil no sé cuánto o sea yo tenía ya van como
0: por el 20.000 mil uy ¿eh?
1: ya, ya va ah bueno <risa> perdón es que yo mi vida laboral terminó hace mucho bueno la, o sea la que la de la de, ah, la de sueldo, okay. Con, ok yo soy sí exacto trabajamos juntos pero eh, yo creía que ya yo estaba oh Dios cuando yo comencé a descubrir tantas cosas que en las que yo fallaba como esposa muchas demasiadas eh, todo se los refutaba era un fusto en la boca era un látigo en la boca todo el tiempo que todo eso ha tenido que ir, que ir eh, transformándolo el señor porque no, no ha sido fácil la restauración. Luego de, luego de cristianos, de luego de conocer al Señor ambos, también se habló de separación, también se habló de, de divorcio, también nos rendimos, también nos cansamos, también dijimos, yo voy a tirar la toalla, ya yo no puedo más.
0: ¿Y qué ha sido como el punto de que lo sostiene en medio de esos tiempos? Cristo. Ay. Amén. Cristo,
1: Jesucristo la oración ayuno la palabra un gloria. aplauso
0: al Señor fuerte Gloria. Amén. gracias mis hermanos y muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo cosas por el bien de nuestro matrimonio eh, que quizá trabajando un poquito más o haciendo esto o que lo otro pero realmente no estamos haciendo la inversión que, que debemos hacer. Y yo no sé si a ustedes le ha llamado la atención, eh, Proverbios es uno de los libros que más se lee en la, en la Biblia. Una gran parte del libro que está especialmente enfocado en sabiduría es sobre sabiduría con respecto a elegir bien una pareja a dedicarse tiempo al esposo o a la esposa de tu juventud a permanecer con esa pareja y a rechazar a todas las demás y tú lees Proverbios y por lo menos 10 capítulos están enfocados en, en esa parte para muestra un, bo, un botón Proverbios 5, 7, 15 al 21 dice así hijos escúchenme bien ahora no se aparten de las razones de mi boca versículo 7 el 15 dice Bebe el agua de tu propio pozo El raudal que emana de tu propia cisterna ¿Por qué derramar tus fuentes por las calles Y tus corrientes de agua por las plazas? Esas aguas, se refiere a la relación de tu pareja Son solo para ti No para compartirlas con gente extraña Bendito sea tu manantial Alégrate con la mujer de tu juventud Con esa cerbatilla amada y graciosa Pasa ahora triple X, sáciate de sus caricias en todo tiempo, recréate siempre en su amor. Hijo mío, ¿por qué perder la cabeza por la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte a los brazos de una extraña? Los caminos del hombre están ante el Señor y Él pone a consideración todas sus veredas. Y es cada cierto tiempo en Proverbios va continuamente a esto. Ten cuidado, dedícate a la mujer o al hombre de, de tu juventud. No te apartes, no hagas esto, no hagas lo otro. Consérvate con esto. De hecho, esta Reina Valera contemporánea le bajó un poco porque lo que tradujeron como caricias es realmente deleítate en sus pechos. Benjamín, tapa tus oídos, por favor. Y, y miren, hay pila de material sobre matrimonio. Yo tengo que ir rápido sobre esto porque quiero respetar su tiempo, pero no quiero pasar, complementar con cosas importantes. En muchas congregaciones se habla sobre el tema. Eh, Las parejas se juntan hasta en ambientes informales y saltan a relucir temas que tienen que ver con cómo tener un buen, una buena relación de pareja. Espacios nos faltan, materiales hay, conversaciones existen. ¿Qué no está pasando entonces? Y pregunto qué no está pasando porque aun cuando vemos lo que el Señor hace con vidas como la de Charlie y la de Vivian, aun cuando vemos restauraciones, muchas veces... Como que todo lo que hablamos, todo lo que conversamos, todo lo que ponemos sobre la palabra en los matrimonios y cómo matrimonios parece caer al suelo. ¿Y saben qué es lo que pasa? No hay un compromiso serio con las Escrituras. Como autoridad sobre nuestro matrimonio. Andreas Klosterberger, que tiene un apellido bastante hangdas, un colega del mundo bíblico, dice... Cuando una pareja tiene problemas, siempre nos enfocamos en remedios superficiales. Pero el asunto es más profundo. Y creo firmemente que tiene que ver con que falta un compromiso serio con las Escrituras. Las parejas deben preguntarse, ¿qué significa que un hombre deje a su padre y a su madre y se apegue a su esposa? Y creo que el ejemplo que hicieron Charlie y Vivian nos puede dar una, una muestra de esto. Vemos en 360 grados. Nos complementamos y nos cuidamos Nos sostenemos ¿Qué significa que un esposo y una esposa Ahora son una sola carne? Y eso debe hacernos preguntas ¿Por cómo? ¿Por qué tamo, yo hago esto y yo hago lo otro? ¿Por qué no le digo esto? ¿Por qué no dejo que vea mi celular? ¿Por qué no dejo que haga esta cosa conmigo? ¿Qué significa que un esposo y una esposa Ahora son una sola carne y que ya no son dos, sino uno, como dice Jesús, Dios los ha unido. ¿Cómo pueden estar desnudos y no tener vergüenza? Solo si buscamos las respuestas a algunas de estas preguntas de manera profunda, estaremos equipados para lidiar con los retos específicos de nuestras relaciones. Yo les aseguro que estoy leyendo esta frase, o que estamos viendo el testimonio de, de Charlie y de, y de Vivian, y algunos dicen, ay, qué fácil tú lo pones. Y es que la palabra, vuelvo, no está siendo autoridad con respecto a las parejas y hasta en los jóvenes en elegir pareja. Muchísimas veces en el escenario en que nosotros, Noel y yo, estamos con una, con una pareja o con alguien que tiene problemas o con alguien que está eligiendo pareja, decimos, esto es lo que dice la Biblia. La gente nos responde, sí, la Biblia dice eso, pero ahora mismo no creo que sea así. ¡Wow! Decimos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de filo y penetra hasta convertir el alma en la, 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 Decimos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para esto, para lo otro, no sé cuánto. Pero si realmente tomáramos las escrituras en serio, le dedicaríamos más tiempo a nuestra vida de sexual. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5, dice, no se nieguen el uno al otro refiriéndose específicamente a la vida a la vida sexual así que mujer cuando tú le digas a tu hombre indio quiere can y te diga esta noche no estoy cansado tú le dices primera de Corintios 7.5 dice ahora eh. <risa> ese sería el round one pero bueno nos habla sobre la honra y el respeto Efesios capítulo 6 nos habla sobre buenas dinámicas en el hogar Efesios capítulo 5 nos habla de fidelidad como lo hemos visto ahora en Proverbios. Todo lo que tenemos que saber lo tenemos con las Escrituras, pero que tenemos que quitarnos el bloqueo que tenemos con la Biblia. Porque si bien le cantamos a Dios, yo quiero que gobiernes mi vida, cuando Dios se toma en serio nuestra canción, empezamos a decirle, espérate, ay no, ¡Ey, esta parte no. ¡Ah! Hay cosas que ciertamente requieren terapia, y nosotros de hecho casi un igual con una iguala tenemos con una terapista por ahí. Pero hay cosas que tú dices, aquí solamente tenemos que hacerle caso a la palabra. Es como a veces tú ves niños eh, y los padres te dicen, bueno, tengo que llevar la terapia porque tal cosa y no sé cuánto. Y tú estás pensando como que eh, lo que necesitas es otra cosa, tú ves. Muchas veces es así. Y, y de verdad solamente quisiera dejarlo con esto parejas, matrimonios jóvenes que van hacia el matrimonio vamos a tomar en serio las escrituras vamos a tomar en serio las escrituras perdonen por ir profético pero Charlie y Vivian son un ejemplo de lo que pasa cuando la gente se toma en serio las escrituras han tomado un proceso, no son perfectos, todavía tienen grietas, pero Dios ha restaurado su matrimonio. ¿Por qué ellos han dicho nosotros vamos a seguir a Cristo seriamente? Nosotros vamos a poner la palabra como autoridad sobre nuestras vidas. Y ese es eh, el llamado hoy. ¿Qué necesitamos hoy? Arrepentirnos, acercarnos a Dios y vamos a no endurecer nuestro corazón. Vamos a no endurecer su corazón. Yo no quiero darle más vuelta a esto, yo creo que está totalmente claro y me gustaría que todos nos pongamos de pies. y yo creo que todos tenemos que tomar una decisión personalmente parejas o no de de tomarnos en serio lo que Dios dice todo lo que está pasando en el mundo hoy es totalmente contrario a lo que Dios pudiese decir y de hecho lo primero que se ha hecho es rebajar la, las escrituras son libros retrógrada y eh, nada apto para la vida del hombre postmoderno, transmoderno, como quiera que se llame. Yo creo que nosotros deberíamos de seguir otro camino. Pero también a los matrimonios que están aquí y los matrimonios que nos están viendo hoy. Es tomarnos en serio las escrituras para vivirla. Es tomarnos en serio lo que Dios dice y quiere de nosotros eso es y si te va a ti mismo diciendo y es fácil entonces hay áreas de tu vida que tienes que rendir delante de Dios